0: Всем привет! Это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Давайте сегодня пообщаемся на тему того, что социолог Сергей Задумов обладает отличными аналитическими способностями и может предсказывать будущее, но не как бабка Ванга, а на основе фактов. Но давайте сначала пообщаемся. Потом уже я поставлю видос, где, собственно говоря, я рассказываю о том сценарии, который и случился, мы будем обсуждать это с Михайловым. Был еще второй видос, сегодня полдня потратил на то, чтобы найти там про Асанжа. Найти в других видео, кучу времени на это потратил, но, к сожалению, не нашел. Но, по-моему, я несколько раз повторял эту версию. В любом случае, в том видосе, который мы посмотрим, эта версия показывается достаточно прозрачно и полно. И там даже добавлять ничего не нужно. Вот, все так и случилось. Ну, и сравним с теми комментариями, которые прошли. Вообще смысл таких нового вида экспресс-стримов. Ну, может быть, я их буду делать там на час, на полтора. черт его знает. Может быть, сегодня я растяну. Но цель такая сделать, может быть, копию формата, который есть у Кашина и довольно хорошо получается. То есть, там небольшой вброс информационный по теме, что-то обсуждается в течение 15 минут, потом отвечают на вопросы и быстренько заканчивается меньше часа, но вы же знаете, как я люблю с вами общаться, поэтому может быть мы и растянем это дело. Так, Александр Гаврилюк пишет у нас свободу Асанжит Девис, ну да, шутка хорошая Гаврилюк в ЧК иногда хорошо шутит. Алекс пишет, что русские вперед, русские вперед, слава России. Кое-кто это наш спонсор, пишет Алекс, с Новым Годом. Народ всех поздравляю с Новым Годом. Желаю всякого хорошего, и э, еще раз хочу сказать, что эти экспресс-стримы, я думаю, делать, может быть, чуть ли не ежедневно, там, э, ну, допустим, у меня нету в будний день какого-то эксперта или какое-то окно есть, и я вот так на часок буду выходить, какую-то одну тему покажу, расскажу. У меня накопилось их очень много, э, поэтому имеет смысл этим заниматься. Я вот выкладывать начал последнее время ролики с со Стрелковым из крайнего нашего стрима, и вы знаете, народу очень нравится, особенно когда Стрелков очень жестко говорит верховным главнокомандующим. Ну, настолько сильно нравится, что я даже вам пока не скажу, боюсь сглазить. Ну, думаю. В этом направлении будем двигаться. Появились какие-то у меня идеи на эту тему. Всем привет, кто нас слушает на подкасте. Народ, э э э рад, что вы постоянно нас слушаете. Рад, что вы увеличиваетесь э в размерах. э э все больше и больше народу слушают нас именно на подкастах. Так что, народ, вам привет. Спасибо, что нас поддерживаете своими подписками, тем, э, что постоянно слушаете наши подкасты. Ну Обещаю, что у нас будет интересно, канал «Русский интерес», потому так и называется, что у нас интересно. И потому, что мы действуем в своих русских интересах. Так, Алекс пишет «Спасибо, поздравляю». Яр-Ярилла, вот она истинная свобода по-европейски и по-американски, за правду в тюрьму и по-другому никак и никогда не будет, Даешь такую свободу в России. Яр-Ярилла у нас ярый путинист. Это он так шутит. Но э, вообще, как бы, проблема не в этом. Проблема Ассанжа вовсе не в том, о чем вы думаете. Какая там правда матка? Дело не вправду матки. Э, более подробно мы это все обсудим. Но давайте в качестве введения в тему я вам объясню. Ассанж возглавляет э, как бы такую штуку, как Викиликс. Изначально он из Австралии, э, изначально он из секты. Вот эти вот белые волосы, они не сами по себе у него появились, это не седина, он такой самых юных лет. Так себя ведут вот в этой их секте. Я не помню, как они там называются, по-моему, апостолы, что-то такое. Ну, сами посмотрите в этих наших интернетах. Вот. <клёх> То есть, у него даже непонятно, кто маме и папе неясно. Дальше он якобы стал хакером, хакером он был интересным, если вы думаете, что он какой-то кодер и круто знает программы, нет, он круто знает людей, он в основном пользовался социальной инженерией, то есть он звонил, что-то плёл людям, люди ему выдавали Значит, входы там, в модем или еще куда, я не помню. Он начинал еще тогда, когда были вот эти странные модемы, про которые ходили слухи. Ладно, да, даже не буду сейчас это говорить. Короче говоря, он был таким хакером, но, как вы понимаете, хакером он был не настолько крутым, как сейчас о нем говорят всегда. Сейчас о нем всегда вспоминаю, что он всегда был вот за свободу данных. Хакером был. Он попал в тюрьму довольно быстро потому что ну, вот такой он смешной хакер вот дальше он начал заниматься вот этими проектами смысл и этих проектов в том что сливается информация и насколько мы видим, информация секретная, дипломатическая переписка, какие-то военные тайны. Смысл вот этого Викликса в том, что там якобы вся эта информация сливается анонимными. Да? То есть одни анонимные хакеры получают информацию от каких-то анонимов из государственных структур и выдают ее общественности. Ну, как мы сами видим, на самом деле тут анонимность относительная, то есть все этой анонимности придали Асанджа, хотя до этого пытались продвинуть вот этот проект «Анонимус», да? до сих пор какие-то бегают здесь подростки, «Анонимусы, мы анонимусы, мы сила». Ну вот это продолжение этих «Анонимусов», поняли, что лучше брендировать под живого человечка, человечек был симпатичный. Вот его поставили на это дело. Якобы Wikileaks позволяет а, людям сливать информацию и делать так, что а, тот, кто контролирует этот Wikileaks, не знает, откуда информация сливается. Насколько это правда или нет, не знаю. Но вот а, один из самых известных сливов это был слив, расстрел в, в Ираке а, каких-то журналистов а, через, а, по беспилотник или через вертолет, не помню. А, так, а, Мэнинг а, такой был человечек, который в процессе расследования сменил пол, я не шучу, он действительно был мальчиком, стал девочкой, вот каким-то образом его нашли, то есть, видимо, не настолько секретная эта штука, либо как-то эту информацию все таки можно было вытаскивать, потому что… Ну, нашли майнинга. как его нашли – непонятно. Маннингу дали сначала пожизненное, потом что-то лет 20, сейчас вроде бы обсуждается тема, что дать ему помилование. Хочет так нагадить Трамп напоследок, ну, не знаю. Вот. До этого Маннинга сливал информацию наш любимый Сноуден, я всегда выступал за то, что дать ему политическое убежище, и вот Российская Федерация все-таки поимела силу и дала ему политическое убежище, а сейчас даже даст гражданство. Так вот, смысл этого Виклиликса, по большому счету, есть еще и в другом, дело в том, что получается такая система, позволяет сбрасывать информацию о дипломатических переговорах различных стран. Если вы помните, там были сброшены переговоры, в том числе Российской Федерации, какие-то там тайны. Вот. К чему это ведет? К тому, что исчезает секретная дипломатия. То есть какая-нибудь Российская Федерация захочет договориться о чем-то тайно за спиной у своих британских хозяев США. а... Кто-то возьмет и сольет всю эту информацию. Ну, уже сливал, да? Вот такая история. Это в целом, да, то есть вы уже начинаете понимать, что речь идет не о свободе слова, потому что на это любой вам американец скажет: ну что это за свобода слова, если согревается секретная информация. Да? Хотя, в принципе, есть часть американцев, которые вам скажут: да, это свобода слова, потому что мы должны знать, если на деньги американских налогоплательщиков убивают каких-то несчастных журналистов в Ираке. Это непорядок, не, порядок. не зачем так делать. А на что другая страна более консервативных американских товарищей скажет, ну хорошо, а зачем вы список агентур сливаете? Манинг слил в том числе список ЦРУшных агентов, и насколько я знаю, не все из них успели убежать из этого Афганистана, где они, собственно говоря, и были. Ну, то есть как бы это уже не свобода слова это такая грань очень тонкая вот ну мы более подробно к этому вернемся или прям сейчас может быть начнем да давайте сейчас и начнем сейчас я поставлю ролик где мы как раз и будем обсуждать историю с ассанжем значит ролик был не ролик а стрим был проведен не будете смеяться 13 апреля 2019 года. Как раз тогда а, проблема ассанжа была в том, что его вытащили из вытащили из, а, а, из посольства эквадорского и а, и начались у него проблемы и так далее. Он даже потолстел, потерял форму, оброс бородой, оказался в депрессии. Видимо, поэтому британцам пришлось его вытаскивать и опять приводить в себя. Вот. Он от них уже начал отбиваться. Видимо, сам поверил в том, что он очень независимый. Ну, неважно, давайте-ка начнем смотреть. И потом опять вернемся к нашим вопросикам. Вопросика. Да, напишите в комментариях, хорошо ли слышно, все ли нормально, нет ли никаких проблем. Так, понеслась душа в рай. Так. Вернемся про Ассанжу, раз больше нету нормальных вопросов, нету донатов, не вижу никаких донатов, не вижу никаких вопросов нормальных. Вернемся к нашему Ассанжу. Давайте поговорим, что это вообще для лич... за личность изначально Джулиан Ассанж. Дело в том, что наши зрители не все понимают, что это не какая-то там случайная фигура, что это за человека.
1: Но он, по-моему, австралиец.
0: Он австралиец. Он себя позиционирует как человек, который, значит, там виртуозно взламывал хакер. Ну, хакер какой-то. На самом деле его весь хакинг заключался в социальном хакинге. То есть он звонил и там, людей просто уговаривал ему там, давать доступы, за что, по-моему,
1: он был осужден.
0: Он член секты религиозной. Поэтому он все время вот волосы выкрашивает серебряной краской.
1: Ну, у него мать там какая-то такая. Да, 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 да девушка, да. Она, То по-моему, у есть... всех кто и входил, и он там. То есть, человек он
0: непростой. Дальше, ну, есть, как бы мой взгляд на это дело, и взгляд других экспертов. Я считаю, вот другие эксперты считают, что он скорее европейский проект после его информации про США, да. Я считаю, что он больше британский. Проект, вот, если хотите, можете рассказать вот про этот, про Викилекс. Ну, здесь очень важная тема, потому что вот смотрите, допустим, сливается компромат кому-то, ну, Навальному или в ру да, всегда возникает вопрос, кто сливает, и в каких интересах, и главное, против кого, да? и за какие деньги. Ну вот, допустим, в компромат.рул сливается против Медведева информация. Понятно, что кто-то, враг Медведева, сливает информацию на Медведева. И это достаточно могущественный человек, чтобы Медведев не мог расплющить этот компромат к чертовой матери. Поэтому и в WikiLeaks нужно понять, допустим, создали эту машинку американцы значит они будут сливать информацию конкурентов америки. я не говорю врагов америки, конкурентов америки это Британия, европейский союз ну и там по мелочи всякие китайцы Рфушка и так далее. Вот если это британцы, тогда соответственно они будут сливать основную массив информации про американцев и про ЕС. Если это ЕС, yes, они будут сливать в основном массив информации про британцев и про США. Логика, я думаю, понятна. Я думаю, вам ясно, да? Ну и смотрим, допустим, кто кого прикрывает. Если бы Ассанжа выдали бы в США, это одна история. Если бы Ассанжа выдали в США и там расстреляли, это другая история. Если его выдали в США, а там освободили. Это третья история, да? Ну, и так далее. Поэтому давайте разбираться и послушаем, что ответил Евгений Эдуардович Михайлов. Кстати, вот когда я посмотрел на Михайлова и сказал, что есть эксперты, которые считают, что это проект европейский, ну, это мнение Дега. Хотя, видимо... У Михайлова какая-то более новая информация была, потому что к тому моменту я уже ничего не читал. Поэтому, может быть, ДЭК уже изменил свое мнение с того, что это европейцы, на то, что это там американцы. Ну, вот сейчас вы сами услышите, что говорит Михайлов. Михайлов часто транслирует мнение ДЭК.
1: Ну, действительно, понять, что такое Викиликс? Это действительно такой, мы про это, в принципе, говорили в свое время, но это давно было. Такой инструмент для слива конфиденциальной информации секретной. Ну, в принципе, две страны В смысле, две как бы, силы в мире Могут его использовать серьезно Это Штаты и Британия Потому что у них есть глобальные системы Прослушивания, слежки и Они фактически Перехватывают, дешифруют Практически все, что у нас есть там. Значит, все, вот эти, все телефоны Телеграфы Все, что можно перехватить, они перехватывают Плюс они сами еще являются адресатами И получателями огромного количества секретной информации
0: У американцев техническая разведка традиционно на самом высоком уровне, самая крутая в мире техническая разведка у американцев. АНБ этим занимается, система прослушки всего и контроля за всеми информационными потоками – это эшелон. У британцев есть своя система, сейчас название не помню, но тот же самый принцип, и у них есть комитет совместный, куда они берут в том числе и европейцев. У них есть отдельный комитет чисто для британцев и американцев, где они друг с другом общаются. Есть часть информации, которую американцы не дают никому, и британцы, соответственно, никому не дают и так далее. У британцев, у европейцев, пардон, есть своя разведка Frontex, но она сейчас позиционируется уже как пограничная служба. Вот. Но насколько она серьезная, трудно сказать, мало информации у меня. Я думаю, что серьезное. Я думаю, что немцы и французы частично что-то делают своими национальными спецслужбами, частично что-то через, получают информацию через НАТО, частично получают из совместной. Вот это пом- какой-то кобра что ли называется, что-то такое. У них есть комитет общий для основных европейских стран, включая там, по-моему, Австралию и Канаду и Британию, и США и европейцев. И есть какие-то там прямые договоренности тоже прямые договоренности там отдельно с американцами отдельно с британцами и так далее. Но вот, собственно, разведка европейцев эта штука такая сложная, да, то есть она в тени находится. Если у вас есть какая-то информация на эту тему, кидайте, изучим, посмотрим. Frontex, ну я говорю, в последнее время позиционируется просто как пограничная служба, да, решать какие-то пограничные проблемы. Так
1: информации. и есть такая проблема, что в мире развелось очень много всяких там средней руки держать. Да, еще один
0: момент. Очень важный народ. Просто чтобы вы понимали, как все это работает, в Российской Федерации в основном спецслужбы и разведки это государственные органы. Вроде бы есть какие-то зачатки спецслужб и собственных разведок в виде там, управления безопасности, но поскольку рф устроена так, что в любой крупной корпорации есть прикрепленный ФСБшник, то особо никому раскрутиться не дают. Вот у... Михаила Ходорковского была собственная разведка, собственная спецслужба, ну, мы все знаем, как он там закончил, была собственная разведка и спецслужба у Гусинского, ну, там Бабков что-то делал, ну, там трудно понять, ну, в любом случае, особо серьезных частных разведок нету. Вот господин Гудков, который был у нас, он представлял Агентство, да, в свое время. У него такой был бизнес. Возможно, у него там что-то подобное было. Не знаю. Но в целом частные разведки в Российской Федерации это фикция. Это все несерьезно. Это все на таком мелком уровне, там, я не знаю, шпионаж за женой, угрозы должникам, что-то вот такое. А вот э, на Западе э, частные спецслужбы, особенно в Британии, они э, и в США в том числе, они намного серьезнее, чем государственные спецслужбы. Никому не советую работать с государственными спецслужбами ни Российской Федерации, ни западными, потому что это все туфта, ужас, бюрократия и дебилизм. А частные спецслужбы западные – это такая очень интересная форма, она существовала до государственных спецслужб. Это были такие приложения к торговой деятельности, я бы так сказал, поэтому... У немцев это очень круто развито, у французов самые сильные в конкретно агентурной разведке – это, естественно, британцы, Вот а американцы сильные в технических разведках. Дальше вот у нас считают что-то там ЦРУ, вот называли этого Навального ЦРУшника, Путин называл, да, то есть люди не очень хорошо понимают, что такое ЦРУ. ЦРУ – это бюрократический центр, который занимается распределением бюджетов. У них там действительно есть какая-то агентура, но это очень смешные люди, которых здесь даже иногда ловили, там в приках, при посольствах, пытаются там, я не знаю, с тайника что-то достать. У американцев с агентурной работой все как-то очень на низком уровне. Вот. Но но то же самое ЦРУ кому раздает бюджеты, она раздает бюджеты под определенные проекты, то есть создаются при помощи влиятельных сил, людей связанных с государством, людей связанных с корпорациями отдельные проекты, на них выделяются государственные деньги, а дальше эти деньги исчезают в темноте, про них никто ничего не знает, группа собирается под конкретный проект что они там делают, хрен его знает. Все это не отражается никак ни в каких бумагах, в любой момент этот проект могут свернуть, дать ему другое название и так далее. Естественно, в таких условиях много денег воруется, но все равно американцы вот по части каких-то краткосрочных операций какие-то интересные штуки могут делать. Да. Ну а вот если взять стратегическую конкретно разведку, внедрение агентов, подбор агентов, подбор людей по кто хорошо пойдет, кто нехорошо пойдет, поддержка с ними каких-то контактов, выведение всех на самоокупаемость, британцы очень жадны в этом смысле, вот. это вот британцы умеют. Ну, небольшая лекция, чисто вводная, идем дальше
1: которые какие-то свои игры там ведут и великим державам в принципе это особо не надо то есть ну зачем там разбираться там в отношениях там пакистана там и малайзии когда много игроков это все запутывает ситуацию но легально их а как их там уничтожить дипломатию этих средней руки держав а просто ее публиковать и тогда получится, что они ничего не могут сделать, потому что все как бы публикуется ничего...
0: Вечером посол намекнул Великой Державе, что они не прочь там одно взять за другое А утром об этом Викиликс уже слетает да, ну, это, это... И нужно добавить, чтобы люди понимали, что на самом деле сверенных серьезных держав осталось только две Это США, и Великобритания это действительно серьезная держава ну, с, историей, не пытается, пока... с непрерывной историей как бы государственности. А все остальные – это шелупонь. Даже Брита... Франция и Германия, они в той или иной степени зависимые страны. Ну, Поэтому э, в этой ситуации выгодно и Британии, и США вот такой... Э, ну, опускал его. Такой, опускал сейчас, его даже. всех дипломатов, потому что... Чего вы шебуршите? У вас ничего нет. Ни финансового центра серьезного, ничего. Ни вооруженных сил. А вы лезете, пытаетесь с нами договариваться и так далее. Нет,
1: ну просто нет. но ну их просто лишают одного из инструментов – дипломатии. Там не обязательно они там со штатами могут разговаривать, они могут между собой разговаривать. Это все публикуются в Викиликс, да, ну там через какое-то время. Получается, что нет тайны дипломатии ни у кого, кроме и у тех, кто может защититься. Ну, там же много американских и британских слитов всяких информаций, но это может быть сделано специально для прикрытия. И именно ту информацию слита, которую они хотели сами слить, но формально они не могли это сделать. А как они сделают? Потому, что им скажут, а что вы слили, мы вам послали там что-то, а вы запубликовали. Кто, не. Это, кто это? Никто не может опубликовать, скажем, не. через газеты это делать. Ну, ну. У
0: меня грубее версия, я считаю, что это вот просто... Кстати, если кто смотрел «Три дня Кондора», там забавная вещь. Кстати, в американских фильмах очень часто использовался раньше этот ход, что доблестные герои борются со спецслужбами своих стран, как правило, американских американские спецслужбы, и вот они... Единственное спасение у них информацию передать в газеты, в газеты, особенно серьезно они все напечатают, все расскажут. И если вы смотрели фильм, по-моему, он назывался, ну короче, про то, как был скандал с этими облигациями, там рассказывается реальная история, когда люди пришли и попытались в газете на серьезную американское рассказать. Информацию о том, что идет жульничество с этими жилищными облигациями. Типа, ну, чувак, расскажи, это вообще кошмар, банки там охамели, э, обманывают своих э, вкладчиков, обманывают инвесторов, наживаются на них, и вообще скоро все это рухнет. И что им сказал главный редактор? Это вот как в реальности есть. Он им сказал: ребят, у меня ипотека, у меня жена молодая, у меня там куча проблем. Зачем мне это все нужно, я не понимаю. Пришли они не к кому, а к сокурснику. Ну и все. И поэтому вся эта история с тем, что можно прийти в СМИ, склить туда какую-то информацию, ее там напечатают. Ну, забудьте, это все до свидос, таких вещей уже не бывает. Поэтому появляются там всякие независимые блогеры, Wikileaks, куда все-таки всю информацию можно залить, потому что все контролировать весь интернет, и всех блогеров невозможно, всех не купишь. Тупо британский проект, такой вот, потому что сам этот Ассанш он из Австралии, Австралия это территория под короной, соответственно, да, сами его метания там по Скандинавии. Скандинавия это тоже зависимое от Британии место. Сам сейчас расклад какой, то есть, где на него возбудили уголовное дело в Швеции по каким-то, значит. Делам об изнасиловании Которое было на самом деле не изнасилование Просто в процессе полового акта Девушка передумала, а он не остановился Там, по-моему, еще сложнее Там Она его попросила надеть презерватив А он не надел ну, вот это как бы Трактовали как изнасилование туда. Тем более, это уже попало под окончание сроков давности. И, собственно говоря, там и делать сейчас нет. Сейчас решается вопрос о том, что в Швеции будет возбуждать снова это дело, или не будет. Но получается, какой расклад, что если куда-то и будут выдавать, то в Британии уже официально сказали, что выдавать в США, где есть смертная казнь, где человека могут попытаться под смертную казнь подставить, это негуманно. А вот выдать Швецию мы как-нибудь можем. Понимаете? То есть, э, вот за всеми этими историями явно видно, что человек он в сфере британских интересов скорее находится.
1: Я пока не об этом говорил, а говорил о том, что такое вообще викиликс. Угу. Викиликс – это инструмент слива огромных массивов информации, которые невозможно через традиционные СМИ слить по двум причинам. Первое э, – огромный объем. Никакая, ни газета, ни телеканал не может там слить такое количество информации. Только в виде как этих сайтов можно значит, сделать. Это раз. Второе. Как верифицировать эту информацию? Если, предположим, делать какая-нибудь британская газета, там, там, Guardian, да, возникает вопрос, откуда у нее эта информация, да, то есть она, значит, явно добыта каким-то там полузаконным или незаконным путем. А Викиликс это какие-то там анонимные хакеры. Да, вот мы там, хакеры, анонимные. Значит, мы украли там у Штатов и Британии. Значит, вот, пожалуйста, публикуем. Да?
0: Ну, проще говоря, вот представь себе международный крупнейший компромат.ру. Да? Только компромат.ру, он очень сильно зависим. Да? Он, им просто платят, они и публикуют. А тут такая воронка системы сделана таким образом, чтобы была сохранена анонимность того, кто туда все это слил. Поэтому, кстати, почему хотят Ассанже выцепить американца? Они хотят, собственно
1: говоря, понять, а кто, кто у них сливает эту всю информацию. Нет, там не только это, там еще и идет верификация. То есть Викиликс имеет определенную репутацию. Почему верит, что это действительно это не фейерка.
0: Ну, надо еще добавить, что не только это, судя по тому, как ведет себя Америка последние годы они еще хотят просто наказать чтобы неповадно было чтобы никто не лез в их государственную тайну да? поэтому хотят публичного процесса против ассанжаки
1: это реальный ну, да, документ проверяли
0: вроде как совпадают.
1: Ну, не а там был и один из информаторов найден да? он, он, кстати... а, этот
0: майнинг да, да, который да. в процессе судебном изменил пол
1: это как бы детальность, честно говоря. Может, он для этого как бы подписался, что мы скажем, Мы тебе оплатим операцию, но ну, ты за это должен взять на себя. Как бы, да? Может быть. это там мало чего может там быть. Дело не об этом. А дело в том, что есть человек, который был там, шифровальщик, да, он был? Uh-huh. Значит, все это верификация. Вот человек слил информацию американскую, да? Вот он, есть, мы не косушим, как бы. Это все честно, вот она, это не фейк, это реальная информация, за нее человека поймали и судили. Mm-hmm. То есть это идет, как бы, ну, достоверность. Вопрос достоверности. А это, мало ли там, что можно намечать с вот Мы сейчас с вами ну, придумаем там, переписку Путина там, с медведем какой-нибудь, mm-hmm. да, и публикуем. Потом говорит, слушайте, вот смотрите, что там пишут. Это, как это, это же не так все просто. Надо, чтобы в это еще поверили. Поэтому тут несколько целей: во-первых, сам формат огромный массив данных, в том числе секретных там значит конфиденциальных второе это да, действительно должна быть какая-то ну как хоть какая-то степень ну, веры в это во все да? и третье что э, кто-то должен взять на себя эту ответственность кто это сливает государство может на себя взять свою собственную секретную информацию слить там ну, выгодную да? чтобы там ну, подставить кого-то то Значит, не может. Поэтому вот такие подставные фигуры типа Саша. Есть два кандидата на, на, значит, кто бы мог это провернуть – Штаты и Британия. Ну, есть третий вариант, что они сговорились. Тоже возможно. Не берусь судить. Похоже, так как он в руках Британии находится, скорее всего, это британцы. Ну, может быть, они там как-то, там же постоянно идет торговля с американцами, те там что-то от них требуют, эти там что-то дают, не дают, торгуются, там что-нибудь там решат, там трудно сказать. Ну, картина общая такая. Слить может только тот, кто имеет доступ к этой информации, доступ реальный к мировым вот этим массивам. имеет те, кто все, значит, Перехватывает и д- дешифруют... Это, это в основном состав...
0: американцы все перехватывают. Нет, причем,
1: британцы... Э, нет, ну, кстати, зря. У британцев примерно такая же система перехвата и дешифровки. Ну да. Даже там по некоторым параметрам она еще... Ну, по крайней мере, вот, печатали читал материал где-то лет пять назад. Она даже была по некоторым параметрам, по-, по количеству телефонных переговоров, перехватываемых, она даже была круче американских.
0: Ну, там сливались какие-то такие данные, типа... Расстрелы невинных людей, которых приняли за террористов, которые там с лопатами, что ли, шли, вот, при... подумали, что это из винтовки. Не ну, это... То есть, э, как бы такая антиамериканская деятельность, и в пропаганде антиамериканская использовалась. Это все это.
1: детали. Самый главный смысл всей этой истории – это слив массивов информации, уничтожающую дипломатию третьих стран. Потому что Невозможно ничего секретно послать, тут же перехватывается, что там... Не публикуйте.
0: Давайте я немножко подумаю, вслух о том, что может быть с этим ассанжем. Вот у нас тут пишет Сергей Сидильников: Ассанж явная агентура США, все у него будет хорошо, так что не парьтесь. А, а с вы мы... взяли, что у явная агентура США Во-первых, человек я... находится Это на территории старается. Великобритании в эквадорском посольстве? Это, знаете, как яйцо. Яйцо, значит, в утке, утка в сундуке, сундук там, в еще ком-то, и так далее. Это все больше похоже на то, что он, наоборот, британский агент. и Потом его сейчас оттуда вытащили, он э, сделал вид, что он очень короче, этим всем напуган, кричал что-то, а когда его посадили, пальчиками показывал, что все окей, все нормально, все, все отлично. Короче говоря, вы за него не бойтесь, с ним действительно все будет хорошо, только не потому, что он агентура США, а потому что он скорее британский такой человек. И смотрите, я вам только что объяснил, могу еще раз повторить, по британским законам э люди говорят, что мы его выдавать в США, где смертная казнь, не будем, потому что это негуманно, мы его постараемся выдать в Швецию. А в Швеции тому светит какой-то там минимальный срок со шведскими тюрьмами, он там спокойно перебедует. То, что Швеция его выдаст в США, это извините меня, я в это просто тупо не верю. Потому что Швеция, она под контроль на Британии. Вот. Вот и все. Тем более, даже этот вариант он, он не очень понятный, потому что Швеция, это дело закрыто. Потому что оно прошло срок давности.
1: Нет, но ну они будут рассматривать этот запрос об экстрадиции в любом так случае. нет в том-то и дело запроса уже. Ну как нет, у американцев есть запрос. А вот у американцев есть. Да. Значит, я не поручусь за судьбу Ассанжа, не знаю, чем он агент. Может, американцы. Вот, видите,
0: Азадумов сказал, что его не будут водовать. Британский,
1: может, британский, может, американо-британский. Больше шансов, конечно, британский, судя по всему. Ну, как бы не знаю, да, это пусть спецы разбираются. Речь не об этом. Вот говорят о он, значит, такой бы... За него уже вступилась ООН, целая ООН. Я про это и говорил. Он такой фронтмен группы анонимных там хакеров, которые Она делают нашу кратоликов. жизнь более свободной, <связанец> кстати, да? более свободной. Они вскрывают всякие там, значит, тайные секреты и делятся с общественностью. То есть более прозрачно делают нашу политику мировую. Ну, можно и так сказать. Но надо понимать при этом, что все-таки самые настоящие секреты они остаются и реально свои секреты могут сохранить две страны: Британия и Штаты. Потому что они все остальные секреты могут вскрыть. А вот между собой у них как бы вот не так просто друг у друга секреты украсть. У них очень серьезная защита. Например, я помню, там товарищ был в этом антитеррористическом штабе Кобра в Лондоне. Он говорит, ну вот, приходим, значит, а что такое за штаб, какая-то ерунда там, значит, столы, стулья, ничего больше нету. Я говорю, ты не понимаешь, там смысл не в том, что там какое-то сверхнакрученное оборудование в этом штабе, а смысл в том, чтобы была защита от утечек информации, чтобы можно было спокойно вести переговоры, чтобы ни американцы, ни инопланетяне не могли перехватить. Хорошо,
0: вопрос в 555 я думаю, с темой Массанджа мы закончили, только если вы зададите вопрос, мы на него ответим. Итак, это что, собственно говоря, было сказано, и теперь посмотрим с тем, что случилось на самом деле в реале. Так, сейчас мы почитаем, почитаем, почитаем. Так... Где тут у нас Ассаж? Сейчас. Итак, лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США. Да я, наверное, даже выведу эту штуку. А, нет, наверное, вот так придется да, выводить снова. Так. Суд в Лондоне вынес решение по делу об экстрадиции основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа. Суд постановил не выдавать его в США из-за существования риска для его жизни. Помните, что задумав говорил? Ну надо же. Там господина Ассанжа хотят осудить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа и поподробнее. Судья заявила, что господин Ассанж, он страдает клинической депрессией он совсем болен, а из-за содержания в одиночном заключении в США его состояние может серьезно ухудшиться. Вот так вот. Также она отметила, что он склонен, вот понимаете ли, к суициду, к суициду склонен, может убить из себя, и при этом у него достаточно ума и решимости, чтобы обойти любые меры по предотвращению попыток самоубийства, которые могут принять власти. «Правительство США намерено обжаловать ржение, решение британского суда». Бог в помощь, как у нас говорят. Минюст США выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций. В сентябре адвокат господина Ассанжа заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал помиловать его. Если он предоставит сведения о кибератаке на демократическую партию США перед президентскими выборами в 2016 года, то есть еще и чуть-чуть подгадил э, Дональду Трампу, ну ничего страшного. Вот так вот, э, видите, задумав, оказался прав. Более того, формулировка, с которой, собственно говоря, Ассанжу не отпустили э, в США не экстрадировали, она чуть ли не дословно совпадает с тем, что я вам говорил. Слава России! Вот так вот, русские вперед. А, кстати, вы знаете разницу между тем вот так и вот так, да, в Британии? Так это обещание тебя отыметь в обе дырки, либо, а у них есть легальная отмазка, что это лучники показывали, то есть они до этого показывали, задирали это самое, юбки там, показывали, что без штанов они вот это. А потом стали показывать это, потому что французы, когда ловили лучников британских, они им два пальца вот этих э, отрезали, которыми как раз ты его. Поэтому якобы вот когда они так показывают британцев, это типа они вспоминают своих лучников. На самом деле нет, это в две дырки буду тебя иметь. Идем дальше. Итак, сценарий на наш этот стрим экспресс такой. Сейчас я быстро отвечаю на вопросы. И до введения, до введения по новой... Так, поехали. поехали. А, вот, давно хотел сказать всем тем чудакам, которые говорят, что я белорус. Нет, я не белорус. Фамилия Задумов действительно... Скорее всего, была в Великом Княжестве Литовском, поэтому есть в Прибалтике задумываю, есть в Беларуси задумываю, на Украине задумываю. Но я из Задумовых, которые ближе вот к Ивановской области, Ярославской и так далее. То есть я из русских задумывая. В Белоруссии я жил всего-навсего один год. Поэтому страну хорошо знаю, понимаю. И еще до того, как вы поняли, что Лукашенко диктатор, убийца и русофоб, я это уже знал. Вот, и понимал, что Беларусь... из Беларуси собирается делать не Россию. До того, как я там пожил этот год, я, как и вы, считал, что нет, это там союзники, еще что-то, что Лукашенко он хороший. Нет, он не хороший. Он убил мою редакторшу, например, Веронику Черкасову. Я журналистом работал на Беларуси, в том числе не только маркетингом занимался, но и журналистом работал. Итак. Так, идем по вопросам. Не забываем, народ, про донаты и не забываем подписываться на канал, ставить лайки и присылать свои комментарии. Так. Ух ты, как много написали. Донатов пока не вижу. Народ, давайте спонсорами становитесь, что ли, кто нас смотрит. 60 человек смотрят всего 24 лайка. На лайк-то нажмите. Так, это ж просто... Дворянин, привет из Питера, и вам привет, и Питеру привет, Питеру люблю, в Питере какое-то время жил, хороший город, классный. вот. Так. Яр Ярила, Сергей Александрович, а вы член русского имперского движения? Нет, я не член Рида. Просроченный президент, а он Стрелков или Гиркин? Всегда их путаю. Ну путайте дальше. Бог в помощь. Яр Ярилла. Сергей Александрович, я не путинист, просто я русский, я не поддерживаю ВП по любому поводу, я поддерживаю только русских. Ну так докажите это, докажите это, включите мозг. вот. Так, папа-папа. Просрочный президент, слышно, все норм. Хорошо. Просрочный президент пишет: угу. шутит. Яр Ерила. Осанс сидит именно потому, что он сливал информацию про всех. А это не по правилам игры. Ничего подобного. Ассанс сидит потому, что британцам нужно было его держать подальше от американцев. Поэтому они придумали хитрую комбинацию. Они одновременно завели против него дело в Швеции по своим каналам. На всякий случай, если его все-таки придется выдать, дали ему возможность спрятаться в эквадорском посольстве. Как только в Эквадоре пришла, там американцы надавили, соответственно, был момент, что они могут выдать американцам, эквадорцы Ассанджа, его британцы эвакуировали, посадили в свою тюрьму, делали вид, что сейчас будут его экстрадировать, сейчас будут разбираться с делом, тянули его. А сейчас уже все понятно, что они его выдавать не будут, потому что его жалко, у него депрессия, он может себя убить. Так, вот. так что Ассанш это британский человек. Британский человек. Елена Петрова, Ассанш проплаченный агент ФСБ, через него вся инфа сливалась в сеть, за это Россию нужно наказать. Елена Петрова нет. У ФСБ агентов такого уровня нету. Агент ФСБ, это знаете кто? Даже не ФСБ, а СВР, это вот это, как ее, Анна? Анна, как ее звали-то этот, у которой передача сейчас есть на русском телевидении, шпионка, 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 Анна Чапман. Ну вот это уровень Российской Федерации. Вот так вот, извините, других людей нету. Так, Яр Ерила. Следующая тема стрима: Дэвид Брейвик. Сергей Александрович, нет, я про Брейвик ничего не хотел делать, он особо не интересен. Так, Асан Шливак, что тут обсуждать? Виталий Андреев. а Мы обсуждаем большую политику. Вам не интересно, что происходит и почему? Вам не интересно, почему, задумав, может, заранее предсказать какие-то вещи, а вы не можете. Я вам объясняю, никаких секретов нету, только аналитика. Так, Ярьерил, опять, блин, Сергей Александрович, открой вам тайну. У США и Европы есть доступ к отслеживанию состояния любых банковских счетов, а дальше они уже действуют адресно. Ну, вы смешной человек, а вы в курсе, что у нас тоже есть такая же служба, и они точно так же пытаются отслеживать состояние банковских счетов. Американцы по долларам в основном получают информацию по долларовым счетам. Ну и вы, вы, вы все поняли. Наши пытаются там лезть по своим каким-то вещам. Так, «Просроченный президент, Навальный ЦРУшник, анекдот, заслуженный актер он, лубянского тюза. Навальный никакой не ЦРУшник, он политик, и вот точно так же он никакой не актер лубянского тюза, на что бы вы там ни намекали. Так. Просрочный президент Великобритания, да, взяли и вышли из Евросовка а в США, там, Царь Бедон, над Флойдом чахнет, там БЛМ, там Марксом пахнет. Господи, стихами не надо, пожалуйста, особенно такими. Ну, я, конечно, могу оценить как бы, слог, но нет, это не очень интересно. NTFL, наш спонсор пишет, да, сейчас и интернет подчищает в разы эффективнее, Google не индексирует, Shadow бана – автоматическая фильтрация видео, да, народ, серьезно, поэтому нужно рекомендую каким-то образом уже смотреть не только американские европейские британские возможности но смотреть уже и китайцев потому что что-то китайцы пропускают то что уже американцы не пропускают ну вообще если честно если правый движ когда-нибудь серьезно начнет работать то сделают во первых свой поисковик правый свою правую систему, аля Ютуба, видеохостинга, систему своих социальных правых сетей. Американцы попытались это делать. Я подписался на какие-то вещи, типа ГАП, еще там несколько систем правых. Но если честно, они не особенно, не особенно хорошо работают в этом смысле. Ну. Я попробовал с ними работать, с Ютубом намного приятнее. Ну, может быть, в будущем попробую. Но понимаете, там как бы обратная ситуация. Вот э, у Гугла, у Ютуба там есть э, левацкие заморочки определенные, да, но и ты заходишь в этот гап, там один Трамп, твою мать, один Трамп, и ничего кроме Трампа. Там все видео про Трампа. Ну это сколько можно. Мне уже здесь надоел. Дай бог ему здоровья. Так, Светлана. Короче говоря, если народ есть какой-нибудь связанный с программированием, кто хорошо в этом разбирается в социальных сетях, в хостинге понимает, как можно распределить. Ну сделать что-то вроде хабов, да, только для такой системы подключить их, чтобы было распределенное э, хранение файлов, то вполне возможно тот, кто это сделает, э, сделает невозможным подавление свободной мысли, особенно правой мысли, да. Правые же люди добрые, они и левакам место дадут некоторым самым хорошим <смех>, то можно будет хорошо заработать берите меня в команду объясню что как делать вот за этим будущее говорю уже американцы пытаются это сделать но очень тупо очень тупо так, Светлана Соколова. «Ассанж скрыл переписку американской элиты и показал их античеловеческую сатанинскую суть. А до того на Викиликс были опубликованы документы и факты по Ираку от американского военного». Уважаемая Светлана Соколова, очень многие говорят, что в Российской Федерации нет идеологии, поэтому все ее проблемы. Светлана Соколова, есть Идеология в Российской Федерации есть. Это антиамериканизм, американизм И вы как раз вот это и транслируете на... Внутри этой идеологии в РФ все обязаны, особенно высокие чиновники, ненавидеть США. Поскольку я не имею никакого отношения к россиянской элите, мне на антиамериканизм наплевать. Вот Где мне выгодно, там мне американцы нравятся. Где мне невыгодно, там мне американцы не нравятся. А вообще я американцев целиком как бы не считаю, что нужно к ним приписывать какие-то характеристики, тем более как к элите. Я считаю, нужно с каждым американцем разбираться отдельно, потому что они люди. Люди бывают плохие, хорошие, это мало, зависит от того, американцы они или нет. Вот такое мое мнение, вообще нужно людей любить, любить. Иногда это тяжело, но надо. Надо себя ломать. Так, хорошо. NTFL, наш спонсор. Нужно теперь ЦАП царапнуть Трампа, чтобы спасти его от Байдена. Да, Сашко, народ, забудьте вы про Трампа. Трамп проиграл выборы, Байден победил. Ну, смиритесь с этим. Ничего не кино не будет. Сегодня уже, Господи, ты, боже мой, январь. Какой сегодня январь? Сегодня 5 января, да? Вроде 6, завтра будет какая-то там очередная ерунда. Пытаются нам занести, что три сенатора хотят, значит, что-то там расследовать. Это все не сработает, народ. Потому что, по-моему, те же три сенатора, только демократические, хотят, чтобы ФБР начал расследование против Трампа. То есть намекают человеку, успокойся, сдай власть. А то посадим. Так. NTFL, а почему только Штаты и Британия? Есть ли ТНК? Ну, NTFL, хороший вопрос. Многие пытаются говорить про транснациональные компании. но это туфтать дурачков, потому что транснациональная компания ⁇ это компания, которая имеет базу где-то, и она действует по всему миру. Вот что такое транснациональная компания. Но транснациональная компания, которая бы никому не принадлежала и не была связана с какой-то элитой и не имела какую-то одну государственную серьезную крышу, это Фуфил. Возможно, в будущем это и случится, но пока все ТНК, все транснациональные компании, они имеют привязку. Там Google это американская компания, да, Boeing американская компания, а Airbus это европейская компания, да. Вот и все, и у них разные интересы. Санкции на них налагают там на Боинг европейцы, а на Airbus американцы. Вы понимаете суть проблемы? То есть ТНК транснациональные корпорации, возможно, в будущем действительно станут такой же мощности, как государство, но пока этого не случилось. Вот. насколько я знаю. До 18 века многие корпорации, уже тогда были, особенно крупные торговые компании, они были действительно сильнее, чем государство. Но ситуация изменилась, и пока она такая, если вы под этим углом будете смотреть на события, не будете верить во всесилие транснациональных компаний, а будете понимать, что нужно искать у них привязочку привязочку, где у них основные силы влияния, на кого они лоббируют, кто их прикрывает, куда попадают их крупные высокопоставленные менеджеры. В Штатах, Франции, Британии вы можете проследить, вот менеджер он в государственных органах сидит, а потом бах, попадает, значит... В компанию, потом бах, идет обратно в государство. Вот так вот. И обратите внимание, что в России, в Российской Федерации, точнее не в России, РФ не России кто сидит в крупных корпорациях российских? Американцы и британцы в основном. Ну, там иногда европейцы попадаются. Это говорит нам о многом. Так, просроченный президент, так, это мы не будем. Так, папа, Ты... Александр Гаврилюк, задумав, сказал, что консульство закроют. Нет, не говорил, насколько я понимаю, американцы планируют действительно их закрывать. Но это говорит о том, что вместо повышения уровня дипломатии между РФ и э, США, что планировалось при Трампе, но Российская Федерация и лично Путин сопротивлялись всеми ногами и руками, то э, намекает на то, что могут все это позакрывать. Но вы будете смеяться, а новая администрация Байдена уже начала всю ту же самую песню, про которую я вам говорил раньше. Они говорят, что в интересах Российской Федерации и Соединенных Штатов, то есть это уже новая демократическая администрация говорит, конкретно какие есть общие интересы у РФ и США, это контроль над вооружением, то есть работа над вот этими проектами по сокращению ракет средней, там, малой дальности и вот этих баллистических ракет, и конкретно включение туда других стран. Ну то есть Байден опять уже <предлагает>, предлагает РФУшки посотрудничать в этом поле, потому что это взаимовыгодно. Задумав это, когда говорил, еще до прихода Трампа к власти. И что сделала Российская Федерация за эти четыре года, чтобы… Нет, ничего не сделала, Российская Федерация упирается руками и ногами, не хочет подключать в этот договор Британию, Францию, Индию, Пакистан и Китай. Так вот, потому что у Российской Федерации нет своих интересов, у Российской Федерации есть только интересы чужие, которые она доблестно выполняет. Так. Яр-ярила. Смех смехом, но именно с Ассанжем началась истерия про, история про всемогущих русских факт, хакеров, которые подтасовывают итоги выборов США, но не могут сделать ни одну программу, и в итоге куча санкций против США. Ну, э, на самом деле э, русские, русские, белорусские и украинские программисты, они высококвалифицированные, они могут сделать очень много. И делают, собственно говоря, не в этом проблема. Взять Дурова, например, с его Телеграммом. Против него вся Российская Федерация выступала, и он победил всю Российскую Федерацию. Дуров, крут, дуров молодец. Так что нет. А вот по поводу русских хакеров, ну, во-первых, они не русские, они россиянские. Все эти кози, бир и прочее, это все какие-то чекистские ребята. И если вы интересовались, кто там с этим связан, выяснится, что там какие-то россиянско-украинские ребятки, значит, служащие в ЧК какие-то жулики вот насколько все это правда трудно сказать я думаю что либо их используют более серьезные игроки типа британцев и европейцев либо прикрываются ими то есть дают им какое-нибудь там смешное задание но чтоб пришли эти медведи навоняли и показали что они там есть а Все основные дела делались в другом месте, каким-нибудь Джоном Булем из Британии, либо китайскими товарищами, которых тоже иногда используют британцы в этих целях. Ну, что-то наверняка есть, потому что засветилось очень много россиянских хакеров, действительно, и американцы их там потрошат довольно серьезно, и, ну, то, как работают ФСБ, мы все увидели на примере отравления Навального и по поводу дела Скрипалей. Хотя там, конечно, ГРУ работал, но один хрен. А уровень очень низкий, уровень очень низкий, так что они могут ошибаться, черт знает, во всём. Так, Яргерил, политика США сейчас выглядит так. Вляпался, вали все на русских и все дела, и неважно, что никто не верит. Я думаю, что ситуация коренным образом изменится, потому что приходит к власти Байден, он может сделать и ход конем. Он может, например, я это уже правда говорил, ну ладно, повторю еще раз, потому что люди ничего не помнят, ни черта не помнят, все надо повторять. Повторение матча Так вот, Байден может сделать ход конем и попробовать перегрузить отношения с Российской Федерацией. Поскольку опасность Трампа она закончилась, Трампа они выгнали, то можно забыть про этих русских хакеров и попробовать с, с русскими договориться, но со стороны Байдена, со стороны демократов. Единственное, что тут засада в чем... Ну, э, получится очень смешно. Одна, значит, британская рука э, Путин будет разговаривать с другой британской рукой, там, Байденом и этой Камилой Харрис. Это очень смешно. Ну, по крайней мере, они смогут договориться. Ну, или наоборот, поссориться, черт его знает. В принципе, британцам и так, и так удобно. Как им будет выгоднее, так и получится. И есть маленькая возможность того, что все-таки американцы как-то сюда пробьются. Учитывая, что у Путина его шансы на власть все меньше и меньше, то... Вполне возможно. Вы же понимаете, что Путин теряет власть, что у Путина, как это сказать, что-то сакральное в нем, что-то могущественное, какая-то власть или, так сказать, попустительство Божье Путину зак- закончилось. Даже уже не заканчивается, а закончилось. То есть он уже, как сказать, летит с подбитым крылом. Поэтому я, конечно, не могу сказать, сколько он там будет еще дальше летать. Но мы находимся явно, вот как любой человек в 90 году, даже в 89-м, мог бы сказать, что ССР больно. Только вот я вам сейчас говорю, что РФ точно так же больно. Ну, сколько там продержится этот распад, я не знаю. Но мы как раз его видим, да, вот этот запах гниения ни с чем не перепутать. РФ-ушка гниет. Так что Путин – это такая история временная. Вот, поэтому с ним можно договариваться, можно не договариваться. Черт его знает, что там случится. Но можно же, в конце концов, ложиться в Навального, дать хороших денег ему со стороны американцев. И вы знаете, он победит. Есть у меня данные по элите РФ. Данные такие, люди уже начали договариваться с американцами, с Навальным, и эмиссары этим занимаются, несут деньги, материальные ценности, информацию, так что из того угла, где Навальный, скоро будет масса интересного. Даже если бы Навальный был связан какими-то узами с местными элитами, то сейчас он, по сути дела, получает корону из рук россиянской элиты. Так что дни Путина сочтены, а Навальный примеривает на себя корону. Такие дела. Так. А... Игорь Лобах, когда параллельно на Яндексе вещать будете? Ну, у меня есть канал на Яндекс Эфире, есть канал на Яндекс но там не очень большое количество подписчиков, когда буду вещать параллельно. Ну, пока, по-моему, не позволяет рестрим параллельно туда запихивать код. Если вы как-то можете объяснить, как это сделать. Пожалуйста, приходите, буду вещать и на Яндексе. Подкасты на Яндексе мне обещали разрешить Яндекс музыки очень давно, но в ныне там. Вы вообще в курсе, что там очень серьезная цензура на Яндексе? То есть они какие-то вещи про Путина тупо не пропускают, американцы пропускают, но так как бы без фанатизма, без любви, да? А Яндекс просто запрещает и все. Они боятся. Виталий Андреев, Сергей, вы снимались у Просвирнина во второй части «Власовцев»? Нет, я не снимался ни в первой, ни во второй, Причем тут я вообще, я не пойму, господин Просвирнин делает какие-то свои проекты, он бывал у меня на стримах по-моему раза два или три, я у него на стримах был по-моему один раз. По-моему, да, один раз. Ну, и все, как бы на этом все закончилось. Я уважаю его деятельность, и смотрю иногда. Но ни в каких Власовцах я не принимал участия. Яр Ерило, говоря про договор об ограничении ядерного оружия, вы, Сергей Александрович, вообще на чьей стороне? На стороне русских или саксон... саксонцев? Что за пять за чушь вы несете? Ну, слушать, точно. Так, сейчас я. Мы же добрые русские люди, поэтому нужно держать себя в руках. Яр Герила. Ваш интеллект очень низкий, поэтому вы не понимаете, что я говорю. Во-первых, никаких русских тут нету в этой истории. Договариваться о контроле за ядерным вооружением могут только РФ и США. У РФ в Конституции написано, что это не русское государство. Русские там не упомянуты. Вообще. В принципе. Поэтому страны русских в данной истории нет, но со стороны РФ как раз есть большая выгода в том, чтобы сокращать вооружение вместе с американцами, но не только вдвоем, а заставить сокращать вооружение ядерное еще и китайцев, пакистанцев, индусов, британцев и французов. Поэтому вы глупы, яр Ярила, и не понимаете даже интересов Российской Федерации, от, о которой вы, видимо, здесь со мной пытаетесь разговаривать. Что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Интеллект ⁇ штука врожденная, его можно развивать, но до определенного уровня. Вот. Я думаю, ваш уровень давно превышен. уровень как бы беседы, которую вы могли бы понимать. И поэтому вы тупо не врубаете, что вам говорят. Поэтому просто возьмите пиво, сходите в магазин, возьмите пиво, возьмите вкусные закусочки, тараньки. Постучите таранькой по столу и пейте пиво с таранькой. Не слушайте, задумывая, от, от, задумывая у вас разболится голова. Вот, а потом так взорвется. Вот, э, думаю, после этого все ваши комментарии можно отправлять в унитаз, потому что разговаривать с глупым человеком просто терять время. Просроченный президент Дуров создал абсолютно прозрачный сайт ВКонтакте, заточенный под мониторинг спецслужб. Смешно слышать, когда его хвалят. Ну, вы, просроченный президент, видимо, из того же самого пула интеллектуалов, как и предыдущий оратор. Дуров создал сайт ВКонтакте, да, а почему он его продал и уехал из РФ, а потому что э, новая команда, я не помню, кто там купил, э, сейчас скажу, кто купил э, ВК, ВК, чтобы не врать. Так, он создал ВК э, и продал ВК. <связывающие> Значит, изначально в список учредителей ВКонтакте был Вячеслав Мири Лашвили 60%. Его отец-предприниматель Михаил Мири Лашвили 10%. Павла Дурова было 20%. И Лев Левиев 10%. Дальше. А... 19 января управление КМВД России по обращению о фирмы гранзаписи Никитин возбудило уголовное дело по статье 146 Уголовного кодекса РФ нарушение авторских и смежных прав в отношении 26 летнего жителя Москвы, который разместил на своей странице 18 записей группы, подозреваемому грозило до 6 лет свободы. То есть наехали на него из управления К. Требовали коды получить. Так. Дальше. На август 2011 года по именем GP Morgan акционерами ВКонтакте являлись Mail Group 39%, семья Меларешвили, 40%, Павел Дуров, 12%, Лев Левиев, 8%. Так. Тикс, Так, значит, дальше. В 2013 году инвестиционным фондом United Capital Partners, которым управлял Илья Щербович, были выкуплены доли Вячеслава Мирилашвили и Льва Левия. А у них было 48% акций выкуплено. Так. Дальше очередной наезд Госдума антипиратский закон. В 2014 году Павел Дуров продал свою долю в компании гендиректору Мегафона Ивану Таврину. А в 16 сентября 2014 года Mail Group приобрел полностью ВК. Mail Group у нас принадлежит кому? Алишера Усманова. Поэтому, э, неуважаемый просроченный президент, когда вы путаете Алишера Усманова и Дурова, то вы поняли, что я про вас думаю, да? Ну окей, идете в баню. Так, яр Ерила мы не будем смотреть. Он дурачок у нас местный. Так, что тут пишет, местный дурачок? А вот, (смех) Георгерилл и местный дурачок пишет вот что. «Американцы собираются разместить войска НАТО и ядерное вооружение близ границ России. Мы, русские, упираемся всеми локтями и коленями. А вы что, это поддерживаете? США самостоятельно вышли из договора о сдерживании ядерного вооружения. США вышли первые в нарушении всего. (смех) Вы тупой. Примите это как данность». Вот. Где и когда я говорил, что поддерживаю размещение войск НАТО и ядерного оружия вблизи границы России? Я этого не говорил. Вы тупой лжец. Первое. Второе. Мы русские. Ну, то, что вы русский, это не факт. Судя по всему, вы как раз не русские. Дальше. «США самостоятельно вышли договор о сдерживании ядерного вооружения. Из какого конкретно договора вышли? Вы вообще в курсе, что Трамп предлагал? Что конкретно предлагали американцы? У меня есть на эту тему видео. Еще раз повторяю, они предлагали следующее, что Российская Федерация, США вместе приглашает к этому договору все остальные ядерные державы. Потому что сдерживать ядерное вооружение только для США и э, РФ, ситуация, когда ядерное оружие есть у огромного количества других стран, глупо. И в интересах Российской Федерации э, все-таки под этот договор подписать китайцев, британцев и французов. Вот как раз вы против интересов Российской Федерации. Вы, вместе с Путиным, против интересов Российской Федерации. Потому что вы тупой. Тупой, как дрова. Ладно. Тая С. Чей агент Сноуден? Ну, Сноуден, скорее всего, никакой не агент. Сноуден, скорее всего, американец, который разочаровался в американской бюрократии. Увидел, что много неправды. И поэтому информацию о том, что за всеми гражданами Соединенных Штатов, в том числе, следят, американские же спецслужбы вскрывают их частную переписку и так далее, он захотел рассказать. Его взяли в оборот, насколько я понимаю, ребята из «Гардиан», это, скорее всего, британская разведка. Дальше они из него выудили всю информацию, какую нужно, передали китайцам. Китайцы по второму раз выудили всю информацию, которая у него была, но решили, что не хотят воевать с США по этому поводу, и отправили его в Россию. Об уровне... Понимание реальности у Сноудена говорит, что он хотел жить в Латинской Америке. Он считал, что там он будет ближе к своей подружке. То, что американцы там к своем заднем дворе действуют, он не понимал. Но это понимали те, кто его курировали, британские агенты. Поэтому он, когда прилетел в в Российскую Федерацию. Ему аннулировали паспорт и все, что только можно, американцы. И, собственно говоря, он уже никуда дальше полететь не мог. Он посидел в местном, местном аэропорту в Москве, не помню, в каком там Шереметье, Домодедово, Шарики, наверное. Вот, несколько дней, ну, я думаю, в гостинице там это с чекистами сидел. Хотя он говорит, что не сидел с чекистами. Ему можно верить. Он, кстати, упертый парень такой. Он говорит, что вроде как с местными чекистами... Ну, то есть... Скорее всего ему говорили, что они не чекисты, какие-нибудь адвокаты или еще что-нибудь. Вот. и я выступал всегда за то, чтобы ему дали политическое убежище, потому что, ну, по большому счету, он больше диссидент, чем разведчик. Он такой дотошный, довольно честный. Если бы он был спецуры, он бы попытался куда-нибудь внедриться или еще что-нибудь. Вместо этого он сидит, бычится, там поддерживал болотную. Ну, то есть нет. На агента он не похож, похож просто на феноменально честного человека, который действительно против выступает тирании государств, в том числе и против тирании родного американского государства. Ну, молодец, молодец. Я и говорю, единственное, что Путин хорошее сделал, кроме Крыма, это дал политическое убежище на Сноудену. Так, так. А вопросы дурачка Ерила мы больше не обсуждаем. Пусть учится сначала. Так, 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 так. Ага. Ну все, все. Все. Тогда спасибо, народ, кто смотрел. Подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем комментарии и донаты. Не забываем. Становиться постоянными спонсорами Нашего канала Всем счастливо, всем пока Сегодня короткий стрим Всего час шестнадцать я был в эфире Уважаемые наши слушатели Подкаста Вам всем привет, не забываем тоже подписываться На наш подкаст все, всем счастливо, всем пока, это был канал Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Сегодня я вам рассказал про то, почему Асанжа не выдали в США, и то, что я еще 13 апреля 2019 года об этом сказал, так оно и получилось. Слушайте нас, мы говорим не просто правду, мы говорим о том, что случится в будущем. Всем пока, всем счастливо, слава России!